0: dia, eu me chamo Marciano, pensa, eles existem, esse veio lá de Santa Catarina, de Blumenau, onde eu moro, é, sou casado com uma mulher, é importante ser explicado isso né, é, 25 anos que a gente é casado, e temos dois filhos, o Jonathan, tem 24 anos, é casado, é psicólogo, trabalha dentro de uma comunidade terapêutica, meio período. Outro período ele atende em consultório. Temos outro filho nosso que é o David, Jonathan, Davi. E o David, ele tem 20 anos, também é casado há um mês e meio casou com a filha do pastor, <risos> alguém tem que casar com a filha do pastor né, então ele fez isso, ele faz faculdade de direito e também já está trabalhando, eu gosto sempre de começar falando sobre minha família, porque minha família é o que me ensinou muito do que eu sou hoje. Rubem Alves, um educador já falecido brasileiro, ele certa vez falou que na vida ele aprendeu muito, e quando ele escreve isso ele já tinha mais de 80 anos, na vida aprendi muito, mas talvez o lugar que menos aprendi foi na escola, e essa frase ela é forte porque a escola é apenas um pequeno período da vida da gente. A vida da gente, ela é muito maior e o tempo que a gente passa com pessoas, com gente, é muito grande. E o aprendizado que a gente tem com pessoas é muito grande. Eu sou muito grato de estar aqui, poder estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que eu possa ser bastante simples e humilde como eu tenho visto esse evento acontecer tem uma palavra de 2 Coríntios capítulo 11 onde diz que é, Paulo está orando, ele diz eu oro para que vocês não se apartem que vocês não se afastem, que vocês não se separem da simplicidade que há em Cristo Jesus é muito simples os homens é que complicaram, os homens historicamente complicaram o cristianismo. Tentaram engaiolar o cristianismo em quatro paredes, em instituições. No momento vivemos um fenômeno que eu chamo de business church, o negócio da igreja. Hum. Onde a gente está vendo aí quem é o pastor que mais milhões tem. Isso não é igreja, isso não é cristianismo. O cristianismo acontece de forma muito simples. No relacionamento entre pessoas. Eu vivo em abstinência Há 24 anos, pela graça de Deus, e jamais imaginava que um dia eu podia estar em Fortaleza, Ceará, falando com pessoas lindas como vocês. É, fui usar de droga, é, me envolvi com o homossexualismo, me envolvi com crimes que levou meu pai para a cadeia, porque na época ele acabou assumindo toda a responsabilidade. Mas aos 24 anos eu conheci esse evangelho simples do qual a Bíblia fala. E conheci-lhe de forma muito simples, num grupo de estudos, numa casa, onde existia um grupo de pessoas com bastante idade, anciões. E eles cantavam um hino, muito simples, um hino tradicional da igreja cristã. Que a letra diz mais ou menos assim. Ó oh, bem cego eu andei, e perdido vaguei, longe longe do meu salvador. E escutando esse hino, papai falava comigo, disse você é assim, marciano, você está fugindo de mim. Eu quero andar contigo, eu quero te resgatar, eu quero te dar a vida que vale a pena. Eu quero que você tenha o zoe, não só o bios, a partir do grego é muito interessante, que a gente recebe uma outra vida, essa vida que nunca mais tem fim. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre paz com quem. E sou formado em pedagogia, é, tenho uma, uma, um curso de teologia, e fiz uma especialização em dependência química, e, e fiz um mestrado em teologia, e estou caminhando aí, é, tentando aí, talvez, um doutorado. Isso depois de um início de escola não muito é, interessante. Eu fui para a primeira série, eu venho do, do interior de Blumenau, um bairrozinho é, colonizado por germânicos, por alemães, e aprendi a falar o alemão quando criança, e fui para a escola. Quando cheguei na escola professora falava português, eu não entendi o que ela estava falando. E, bem, rodei. Na época a gente rodava e ganhava um, um boletim com um carimbo vermelho, escrito reprovado. Eu não sabia ler aquele negócio, mas eu, eu vi que era um carimbo vermelho. E sujou, não é? E logo quando eu ia indo para casa, os meus coleguinhas me avisaram que deu não porque eles falavam, ah, o ETzinho, vai mais um ano para a primeira série, né? E aí eu fui mais um ano para a primeira série. E fui para a segunda série, na época chamava-se série, adivinha? Rodei de novo. E fiquei craque nesse negócio de rodar. Aí um dia eu cheguei em casa e disse para meu pai, pai, eu acho que eu vou parar de ir para a escola, esse negócio não foi feito para mim não. E o pai, um alemãozão, sério, olhou sério para mim, disse, é, meu filho, eu acho melhor mesmo. Ou seja, em outras palavras, ele disse, é burro, não adianta para a escola mesmo. E aí saí da escola. Saí da escola e... E aí foi uma tristeza que eu não preciso contar até os 24 anos. Mas aos 24 anos eu conheci o, o Evangelho, conheci a palavra. Só tinha um probleminha eu não sabia ler, 24 anos, queria muito ler aquelas histórias da Bíblia, mas não, não sabia ler, eu até lia, mas eu demorava tanto para ler uma palavra, que quando chegava no final da frase, eu. então, a pessoa que me apresentou o Evangelho, uma pessoa apenas com a quarta série, me convidou a eu ir na casa dele, eu fui para a casa dele um ano e meio, toda semana, uma vez por semana, onde ele me discipulou e me ajudou a, a ler e compreender o que eu estava lendo. E ele sempre me incentivava, juntamente com o Mário, que é um outro rapaz que hoje ele é o vice-prefeito da cidade de Blumenau. E eles diziam para mim, Marciano, volta para a escola, rapaz. Tu é inteligente. E sempre quando eles me diziam, tu é inteligente, eu pensava, esses caras são, estão me tirando eu não sei se aqui usa essa gíria, os caras estão me zoando, né? e eu resolvi ir para a escola, depois deles insistir bastante, fui fazer um teste de primeira a quarta série, que é um teste de nivelamento que existe no EJA, né? e fui fazer esse teste, o dia que eu fui fazer o teste de uma senhora de 73 anos, fazendo o mesmo teste, eu olhei para a velha e disse, essa velha vai, eu vou. E não é que ela foi. E eu fui também, fiz o tal do teste, passei com 24 anos. Fiz o fundamental, fiz o médium, fiz a faculdade, fiz o, a especialização, fui para o mestrado e agora a gente aí está tentando ver se ainda é possível o doutorado. Não é? Conto isso porque papai usa pessoas estranhas, esquisitas e simples para levar o evangelho. está lá em Coríntia. Deus usa as pessoas fracas desse mundo né, para envergonhar as sábias. E papai tem nos usado. Eu trabalhei 13 anos dentro de uma comunidade terapêutica vivendo lá com a minha esposa, com gato, cachorro, filhos, não né? Treze anos cuidando de pessoas com dependência química. Depois eu fiquei mais oito anos numa organização onde essa comunidade era filiada. Essa organização chama-se Cruz Azul. A Blue Cross, que é uma instituição internacional, ela surge na Suíça em 1877 logo pós-revolução industrial, cresce muito o consumo de álcool na Europa e um pastor luterano preocupado com os membros da igreja que estavam morrendo devido ao uso do álcool começa a cuidar dessas pessoas. Essa instituição ela está hoje em mais de 40 países e a sede no Brasil é lá em Blumenau. E através da Cruz Azul eu viajei Brasil todo, e viajei para fora do Brasil dando cursos e falando sobre dependência química em várias temáticas, visão integral de ser humano, a importância da ciência, a importância da espiritualidade no tratamento de pessoas é, com dependência química e nessas minhas andanças eu acabei me envolvendo com a política, cuidado com a palavra, falar sobre política em nosso tempo não é tão simples assim, a palavra política no grego significa politikó e, e o significado da palavra política no grego é aquele que se importa com a vida dos outros, E acabamos nos envolvendo com a política municipal, a política estadual, a política nacional. Eu faço parte hoje do Conselho Municipal de Política Sobre Droga, Conselho Estadual de Política Sobre Droga, e no Conselho Nacional de Política Sobre Droga, é o Egon, que também é o administrador da, da Cruz Azul no Brasil. E nós nos envolvemos é, de forma muito forte com a política sobre droga no, no país. Isso fez com que... esse rapaz que me incentivava a voltar para a escola... fosse convidado a ser o secretário de assistência social do município. Depois ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, hoje ele é vice-prefeito. E por que, que eu conto isso? Porque nessas andanças... A gente criou uma política na cidade, no município de Blumenau, que paga hoje 44 vagas dentro do município em comunidades terapêuticas. O município paga 44 vagas em comunidade terapêutica. Nós temos mais oito vagas que são de reinserção social, que é pós o acolhimento de seis meses, a pessoa pode ficar mais um tempo. E isso não se constrói da noite por dia e se constrói com pessoas que são usadas dentro do meio eh, na construção da política pública do município. Quando o Nelson me convidou, ele disse, Marciano, eu queria que falasse um pouco também sobre essa, esse lado político de se envolver com a política para criar, para construir... E temos construído e vamos continuar construindo. Claro, eu não me iludo de que nós vamos ter algum momento o reino aqui na terra, como pessoas pensavam que Jesus iria fazer, não é? Não é isso. Mas nós somos, segundo a palavra de Deus, embaixadores de Cristo somos representantes do céu. Aqui na Terra. E é o que nós tentamos fazer, continuar fazendo. Tá o primeiro clique lá, porque geralmente o primeiro não vai, depois vai. Ah, ele não está no primeiro. Por isso não vai. Bota lá no primeiro. Isso. Tá indo não. É isso, vamos ter que ir no... Essa primeira frase, eu penso que ela nos ajuda. Este é o animal mais perigoso do mundo, responsável por milhões de mortes por ano. E ao seu lado podemos ver o tubarão branco. É, vocês perceberam... <risos> Paz com quem? É a frase que nós vamos pensar. Um dos animais mais perigosos que existem em toda a história é esse animal chamado ser humano. E que foi criado, segundo Gênesis, para organizar as coisas, para administrar o mundo, para administrar a criação. Mas temos percebido este construindo... Bombas construindo é, situações políticas, governos, guerras que destroem milhares de pessoas. E no Brasil vivemos uma guerra onde milhares de pessoas morrem todos os anos. E quando falamos sobre droga, isso é bem complicado, é bem complexo. Imagina que vivemos num país que tem 15 mil quilômetros de fronteira com Paraguai, segundo o maior produtor de maconha do mundo, com Bolívia, Colômbia e Peru, que são os produtores de coca. Para o mundo todo, só é possível cultivar coca. Bolívia, Colômbia Peru. Por quê? porque, Porque... Coca deve ser cultivada a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Então, na Cordilheira dos Andes que é possível ser cultivado coca. E... e de lá sai toda a cocaína do mundo. Quando falamos de crack, estamos falando de cocaína. Cloridrato de cocaína. A forma de usar que é diferente, que é fumada e não cheirada. E que vai fazer toda uma diferença também no usuário. Mas aí dentro disso tudo vem essa pergunta, paz com quem? É, infelizmente o botãozinho não funciona. Eu preciso aprender a ser honesto comigo mesmo. Nós precisamos aprender a falarmos a verdade conosco mesmo. Eu gostei muito do dia de ontem e como os depoimentos foram dados e como houve libertação quando a pessoa começa a ser honesta consigo mesmo, e não vender uma ideia que a pessoa não é, colocar uma persona, né? uma, um personagem, viver um personagem que ele não é. Ser honesto com a gente mesmo. No meu mestrado, eu, eu trabalhei um pouco a influência da mídia sobre a população, principalmente sobre crianças e adolescentes é que nos rouba, que nos sequestra a oportunidade de nós nos experimentarmos, simplesmente como pessoas. Nos é roubado a oportunidade. Nós não conseguimos viver quem nós somos, porque estamos contaminados e bombardeados por várias ideias, várias imagens. Torcemos para um time de futebol, eu, por exemplo, torço para o Vasco, pensa uma coisa doida Jack, <risos> Jack? você é de Joinville olha só é, pois é <risos> ninguém é perfeito né? mas eu torço para o Vasco que é uma, um time do Rio porque eu assistia na Globo jogo de Vasco, Flamengo, Fluminense era o que a gente assistia não é? então eu torço para um time não porque eu escolhi mas porque me foi apresentado aquilo, e eu não consigo me livrar desse negócio, não é? já me livrei de várias coisas, de várias drogas, não é? mas ainda não consegui me livrar dessa, o que, que eu quero dizer com isso? Que essas últimas gerações, elas têm sofrido muito, não é? temos aí a geração, para nós pensarmos um pouco essa questão de geração, a geração da segunda guerra mundial, que é a geração chamada de, geração tradicional. Desta geração, surge uma geração chamada de baby bummers. Pode ir para a próxima. Os baby bummers são aquelas crianças nascidas pós-guerra, por isso baby, crianças, nenéns. Bummers é a ideia de um grande boom de nascimento de nenéns. Penso que as pessoas estavam lá na guerra, não é? os homens voltam da guerra, termina a guerra em 45, setembro de 1945, pessoas estão voltando para casa, eu não sei se vão me entender, estavam com muita fome. Não é? E nove meses depois do término da guerra, há um boom de nascimento de crianças, e com essa geração, que é a geração baby boomers, surgem algumas questões bastante interessantes em nossa sociedade, e uma delas é a televisão, por exemplo. Então surge a televisão, surge movimentos como roots Sox, sexo, drogas, rock and roll, surge o é, um movimento hippie, o homem vai à lua, mas surge também algo interessante que aparece ali, a pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional ela vai mudar toda a história, se as mulheres pensam, elas entraram no mercado de trabalho porque houve um movimento feminista as mulheres vão à rua, queimam os sutiãs e assim por diante isso também faz parte da história mas não foi isso que permitiu a mulher ir para o mercado de trabalho o que permitiu a mulher ir para o mercado de trabalho é a pílula anticoncepcional é ela que vai dar uma autonomia para o mundo feminino que nunca teve antes Agora, ela pode decidir se ela vai ou não vai ter filhos. Isso vai mudar toda a história. Isso vai fazer com Getúlio Vargas, por exemplo, tem uma sacada política interessante, que é, é a feminilização da educação brasileira. Vamos incentivar o magistério. E mulheres vão dar aula. Homens não precisam mais fazer esta tarefa homens que faziam essa tarefa e que tinham um salário para manter a sua prole, agora vai ser mudado toda essa política e nós vamos contratar mulheres, elas não precisam receber tanto. E aí começa uma discussão do baixo salário da educação brasileira e que vai se perpetuar por muito tempo ainda, infelizmente. Ah, Marciano, você não quer que isso... Não é querer ou não correr. É, é algo que se é, construiu de uma forma tão intensa e para ser revertido agora vai ser um grande desafio. E essa educação feminalizada, ela também vai trazer toda uma questão bastante delicada e que eu quero falar com muito carinho, porém importante. As crianças passam a ter um grande período do seu tempo com o sexo feminino, com a figura mãe, figura materna. E que é muito bom. Porém, a figura paterna também é necessária. Que A partir da psicanálise, eu estudo psicanálise também, é a figura castradora, a figura que vai colocar limites. Não que a figura mãe não consiga fazer isso mas ela tem muito mais dificuldade de fazer isto do que a figura masculina, por questões simplesmente biológicas. Homens são construídos com hormônio chamado testosterona, são testosteronicamente formados, e que faz com que eles tenham muito mais facilidade com a palavra não. Já as mulheres que têm uma outra construção a partir do estrogênio, tem muita mais dificuldade com o não, ela tem muita facilidade em dizer o não, não meu filho, não faça isso, mas o filho vem e diz para a mãe, mas só hoje, porque sabe o que que é? é que o Joãozinho me pediu para ir na casa dele, mas a mamãe já disse que não, percebe que mudou o tom? E aí ele continua, porque ele é expert em psicologia comportamental, não é? E aí ele chega para a mãe novamente e diz, mamãe, mas sabe o que que é? É que tal, e vai falando e contando uma historinha. E aí ele faz aquela carinha do gatinho do Shrek, não é? E a mamãe diz, tá, mas só dessa vez. <risos> Bem, por que que eu coloco isso? Temos essa geração, bora, vamos lá. Geração X, que é a grande maioria de nós, que somos oriundos da geração Y, pode continuar. Chega a geração Y, geração da tecnologia, mas temos agora a geração Z, que é a geração pós 2000. Essa geração aí, não é? E por que que eu passei por essas gerações para a gente falar sobre paz com quem? Essa geração ela tem muita dificuldade porque ela está altamente conectada com milhares de informações. Não é nós temos informações hoje, pensa em algumas profissões como, por exemplo, venda de enciclopédia. Quem vive de vender enciclopédia hoje? Impossível, né? Mas era o sonho, talvez, de muitos, ou talvez dos pais de muitos que estão aqui, conseguir presentear a pessoa com uma enciclopédia. Hoje as pessoas têm esse negócio na mão. Pensa que eu, eu falei no telefone a primeira vez na minha vida com 18 anos de idade. Eu não sabia nem como falar num telefone. O telefone era a manivela, não sei quem é que lembra desse negócio. A gente tinha uma manivela que a gente girava. Meus filhos me deram esse negócio aqui, alguns anos atrás... Quando me deram, eu olhei para o negócio e eles viram que a minha cara ficou meio esquisita. E me perguntaram, mas pai, tu, tu não gostou? Eu disse, não, até gostei, mas o que, que é isso? <risos> eu não sabia o que, que era, porque não tinha botão, não tinha nada. Não é? É, aí eles, não pai, isso é um smartphone. Eu disse, nossa, mas o que, que é isso? Eu não sabia o que era, não é? E aí me explicaram que era entre outras coisas um telefone. Eu disse, ah, tá. Mas eu não sabia como é que ligava. Eles me mostraram que tinha uma tela virtual ali, e eu comecei a apertar em cima com força. Eles não, pai, é touchscreen. <risos> Também não sabia o que era esse negócio. Então nós fomos introduzidos à tecnologia. Porém essa nova geração, ela nasce dentro dessa dessa tecnologia. Porém, essa tecnologia também tira das pessoas a possibilidade de se experimentar. E nós vamos estar colhendo, e já estamos colhendo, essa geração dentro das nossas escolas, dentro das nossas instituições, dentro das nossas igrejas. Pode ser o próximo. E aí vem uma pergunta. Como buscar o entusiasmo? Como continuar... É, buscando vontade para viver, vontade para se conhecer e se manter entusiasmado. E aí, para isso, eu, eu trouxe aí alguma alguma reflexão para a gente pensar. Para isso, eu quero apresentar para vocês uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que que talvez nos ensina e nos ensinou algumas coisas, ensinou para o mundo eu não sei quem já ouviu falar dele, mas o Mandela ele esteve envolvido na tentativa de terminar com algo que se chamava o apartheid que separava negros e brancos na África do Sul. Eu tive a oportunidade de estar na África do Sul, em Johannesburgo, e ter vivenciado lá por um período um pouco a história desse, desse homem dentro daquele país e o que ele lá acabou provocando e promovendo. E o Mandela por estar envolvido nesse processo de tentar acabar com o Apartheid. Apartheid, para ter uma ideia, era um momento que, entre outras coisas terríveis, você tinha na, em, toda, em todo o país banheiros para negros, banheiros para brancos. Era, tudo era separado. E essa luta fez com que ele fosse preso na ilha de Robben, onde ele ficou 27 anos preso, 27 anos, uma cela que é uma coisa absurda de ser vista, 1,60m um por 1,60m, um, um espaço muito pequeno, onde ele ficou 18 anos dentro daquele espaço, mas esse homem passa a ler, esse homem passa a compreender, algumas coisas sobre a vida dele, e ele entende, entre outras coisas, o amor de Jesus. E o Mandela sai da cadeia, depois de 27 anos preso, só para se tornar o presidente do país. E para promover a paz entre negros e brancos. Queria que a gente passasse próxima...
1: A senhora é a luz que ilumina meu dia.
0: Sim, senhor.
1: Ah, senhora Britz, este é François Pienaar, capitão dos Springboks. meu é?
0: Quer que eu sirva, senhor?
1: Não, 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 não se incomode. Eu mesmo sirvo. Muito obrigado, senhora Brits. Como gosta do seu chá, François? Com leite, por favor. Os ingleses nos deram muitas coisas, incluindo o rugby. Mas o chá da tarde é a melhor de todas. Aqui está. Obrigado, senhor. Seu trabalho é muito difícil. O meu? Eu sou comerciante. Ser capitão dos Springboks é um trabalho muito difícil. Nada comparado ao seu, senhor presidente Ora, ninguém tenta arrancar minha cabeça no meu trabalho É verdade Diga, François Qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor Está certo Está muito certo mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Hobben... Quando as coisas ficaram muito ruins Eu achei inspiração num poema num poema? Um poema, Vitoriano Só palavras Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, não, por favor, senhor Presidente Faz todo sentido para mim No dia de um grande jogo Quando estamos No ônibus A caminho do estádio Ninguém fala Ah, sei Estão todos se preparando
0: Isso E quando eu acho que todos estão prontos Eu faço o um motorista tocar uma canção Que eu escolhi Que todos conhecem E nós ouvimos as palavras juntos Isso ajuda
1: eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano e me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação Nós todos temos que superar Nossas próprias expectativas
0: E aí, como ele é? Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido eu espero que sim que ele queria do que que ele falou ele falou de rugby do que que ele falou François parece que eu estou falando com a parede o que que ele disse vi em todo esse filme Invictus é o um nome do filme para quem não assistiu é muito interessante que mostra um pouco essa realidade dos ingleses e da imposição então dos ingleses para os africanos porém a forma como Mandela resolveu administrar aquele país perdoando aquelas pessoas perdoando aquelas pessoas que tinham colocado ele na cadeia eu lembro de um, de um momento que eu, que eu vinha de um retiro de jovens, e cansado depois de um retiro de jovens, um domingo à noite, já faz alguns anos, e eu chego em casa e vou assistir Fantástico, e no Fantástico estava sendo passada uma reportagem, porque fazia um ano que tinha acontecido uma chacina, chamada Chacina do Vigário Geral, e nessa chacina tinha sido morta toda uma família de evangélicos, Todos foram mortos. Entraram na casa e metralharam todos. Apenas uma menina de 17 anos não estava aquele dia na casa, tinha sobrevivido. E eles mostravam as cenas, aquela casa toda cheia de sangue. E um ano depois, a reportagem estava lá, porque aquela casa, a mesma casa, tinha se tornado uma casa que tinha uma placa na frente dizendo... Casa da Paz, e tinha se tornado um abrigo para crianças, e quem coordenava aquela casa, era aquela menina de 18 anos, que tinha 17 anos, e que agora estava com 18 anos, e o repórter perguntou para ela, mas de onde é que você tirou forças para em um ano, depois de uma catástrofe, de uma chacina, onde toda a tua família foi morta, em um ano você transformar esta casa, que era um cenário de horror, numa casa de paz, onde acolhe crianças. E ela olha para a câmera. Eu vim destruído do retiro de jovens, porque acaba com a gente aquele negócio. Não é? E aí, olhando aquela reportagem, a menina olha para a câmera e diz... Eu encontrei força, esperança, nas palavras de Jesus, onde ele disse, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho feito esse trabalho, eu estou nesse momento com um menino dentro da minha casa, eu chamo todos de menino. Ele tem 32 anos. Está dentro da minha casa, acolhido na minha casa. E algumas pessoas dizem, Marciano, tu não deve fazer esse tipo de coisa. Mas eu sei de onde eu vim. Eu sei o que as pessoas fizeram por mim. Eu sei o que Jesus fez por mim. Por isso ele está lá. Ele ficou três meses com a gente e levou um tombo agora, esse final de semana. Andou quilômetros e quilômetros fumando pedra e correndo, fugindo dele mesmo. Ele está sem as solas do pé e tanto que ele andou. E outro amigo que eu tenho cuidado dele já há três anos, que está gente com a gente lá, o Edson, o Edson falando comigo no estudo bíblico que acontece na casa dele. Ele disse, Marciano, tu deve estar decepcionado com o João. Ele disse, não. Estou não decepcionado. Porque o dia que ele entender que ele é amado, isso vai mudar. O dia que ele entender que ele tem tanto valor como qualquer outra pessoa, O amigo, irmão, que me levou ao Evangelho, que me levou a Cristo, ele sempre usa um exemplo que eu gosto muito. E se nós encontrarmos um relógio de ouro bonito, jogado assim, dentro da lama, no esgoto, ele perde o seu valor? o valor é o mesmo a utilidade nesse momento é outra talvez nem tenha mas o valor é o mesmo quando nós entendermos quando as pessoas entendem que elas são amadas que elas têm um valor e eu não sei se você sabe qual é o seu valor Que o seu valor é o preço do Filho de Deus. Você já conseguiu entender isso? Você já parou para pensar nisso? Quando nós conseguirmos entender isso, quando nós entendemos isso, nós podemos começar a ter paz com nós mesmos. Paz com quem? Paz comigo. Porque quando eu tiver paz comigo, então talvez eu possa começar a exercer a paz com os outros. E geralmente a gente quer inverter esse negócio. Né? Ah, quer amar os outros, quer fazer pelos outros, quer... e esquece de si. O que que papai nos diz na palavra? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você, depois os outros, não é? Quando você anda de avião, diz assim: em caso de despressurização, câmeras cairão da super, do negócio lá de cima, não é? E aí coloque primeiro nas crianças, depois em você, é isso? A invertido primeiro em você, depois nas crianças parece meio egoísmo, não, é só depois que você estiver bem, é que você pode ser bênção para os outros, segue, mais um clique, depois deixa mais outro clique, pode ser mais um clique, lembre-se, todas as grandes pessoas foram grandes, simplesmente por não se deixarem, dominar pelo desânimo vamos continuar animados conosco mesmo e poder animar os outros e a nova geração que está vindo aí pode seguir queria mostrar para vocês o que tem me motivado podemos olhar para o Mandela podemos olhar para o Gandhi Podemos olhar para as pessoas que falaram ontem aqui. Nós podemos falar sobre várias pessoas que foram exemplo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar para essa pessoa. Seja você cristão ou não. Não tem como negar. Este homem mudou a história da humanidade. Nós vivemos hoje 2017... E não é por acaso, é por causa desse homem. Era para ter som, mas a tecnologia às vezes nos atrapalha um pouquinho. Não tem problema. Vocês conhecem a história. E esse vídeo terminaria com esse senhor que morreu. E está lá em Apocalipse: fui morto, mas estou vivo. A morte não conteve Jesus, ele está vivo e vivo para todo sempre. E essa, esse versículo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pode seguir a próxima, que é a última. Hoje eu estou no setor público, diretor de política sobre droga no município. É claro que eu não prego dentro do setor público, como a gente prega na igreja, mas eu tenho levado os valores do cristianismo para dentro do setor público temos lá 40 pessoas que a gente está é, administrando onde a gente atende o centro pop o abrigo municipal a abordagem social todo o encaminhamento dessas 40 e poucas pessoas para comunidades terapêuticas e isso só é possível porque este senhor mudou a história Pega aquele menino, usuário um de droga, envolvido com homossexualismo, totalmente arrebentado, envolvido no crime, e muda a história. A história que meus filhos têm orgulho de dizer: Meu pai é o um Marciano. Nunca escondi, nunca escondi dos meus filhos. Do que eu fiz, infelizmente, porque nunca quero me esquecer de onde eu vim e para onde o papai tem me levado. Paz com quem? Paz contigo. Que o papai possa derramar essa paz no teu ser, no teu coração, e que você possa ser um canal de paz para todas as pessoas que vivem ao teu redor e para onde o papai te levar. Muito obrigado.